0: Buscaban un revulsivo y ha acabado en depresión. Querían castigar al gobierno y han terminado divididos entre ellos. Buscaban un gran candidato independiente de consenso. Y lo que han provocado es, como mucho, compasión. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. La moción triste. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo, regístrate y consigue tus dos meses gratis.
0: Un hombre de 89 años que no maneja demasiado las claves de actualidad, que todo lo justifica con lecciones de historia, que no tiene partido, aunque ha pasado por varios, que dijo ser comunista y ahora tiene el apoyo, aunque tampoco muy apasionado, de la ultraderecha. Un hombre así se presentó ayer en el Congreso para tumbar a la izquierda en una moción de censura.
2: En una guerra civil no es solamente un lado bueno y otro malo. En la nuestra se cometieron atrocidades en los dos bandos. ...tratando de limitarlas ahora prácticamente a uno de ellos.
0: Ramón Tamames leyó su largo discurso, que ya conocíamos... ...porque lo adelantó el Diario.es, ...plagado de frases que avergonzarían a su yo del pasado. Estaba escoltado por Santiago Abascal... ...que tampoco tenía cara de que fuera un gran día para él. Su plan para un golpe perfecto... ...hace semanas que está claro que no sería un éxito.
2: Ha venido Estados Unidos a traernos la guerra la guerra de Ucrania y tendrá que venir China a salvarnos de la guerra de Ucrania
0: Esperábamos un esperpento y la verdad es que ha sido más bien algo triste a mí me ha dado pudor verlo, la verdad hubo un momento en el que Pedro Sánchez contestaba a Tamames desde la tribuna y Tamames empezó a replicarle desde su escaño abriendo su micrófono fuera de tiempo todo el mundo estaba muy desconcertado
1: Perdón
3: un momento, señor presidente ¿Sí, señor Tamames?
2: Es... Que usted venga con un tocho de 20 folios...
3: Señor, señor Tamames. Viendo no lo que ser. vemos
0: hoy en el Congreso es para preguntarse cómo hemos llegado a esto. ¿Qué buscaba Vox? ¿Cómo nace y cómo se tuerce esta moción de censura? Pues estábamos en otoño, el gobierno acababa de aprobar la eliminación del delito de sedición y Santiago Abascal se animaba con la idea. ¿Y si hay un candidato
3: de consenso y se acuerda a presentar una moción de censura...? para convocar elecciones inmediatamente, nuestro apoyo estará garantizado.
0: Feijó no quiso participar de algo que sabía, por puros números, que no iba a ninguna parte. Vox comienza a buscar candidatos independientes, salen algunos nombres en las quinielas. Rosa Díez, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo Terreros... Vox busca gente que alguna vez tuviera algo que ver con el PSOE y que ahora fueran antisanchistas. También sonaron otros viejos conocidos de la derecha dura española, como Alejo Vidal Cuadras, o Marcos de Quinto, ex diputado de Ciudadanos, o la ex portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Pero nada de eso sale, nadie se quiere prestar al circo de Vox. Y el elegido acaba siendo Ramón Tamames.
2: La colonia europea en el siglo XXI que es Gibraltar.
0: Marcos Piñeiro, jefe de Política del diario.es Hola.
3: Hola, ¿qué tal, Juan Luis? Marcos,
0: se le ha hecho muy largo este proceso a Vox. Yo no sé si crees que después de todos estos meses de preparación, esta moción de censura le sirve de algo.
3: Bueno, yo creo que no. Es verdad que se ha hecho muy largo porque eh, hay que recordar que Vox presenta la moción de censura, la anuncia el 13 de diciembre en ese momento ya dice que si nadie se suma eh, va a presentarla en, en solitario durante todo este tiempo ha habido semanas en los que incluso se nos ha olvidado que había una moción de censura no había candidato no había programa no había fecha no había nada es verdad que el acuerdo con tamames para que él fuera el candidato reavivó un poco el interés pero después ha venido toda esta serie de desavenencias públicas eh, hemos tenido la publicación del discurso con lo cual ha perdido bastante interés lo único que no sabíamos de la moción era el discurso de Abascal y ha ido en la línea que todos esperábamos, los argumentos de siempre contra el Gobierno. Y para el PP, palo y zanahoria. Les ha atacado, ha lanzado pullas a Feijó, pero luego les ha pedido que apoyen la moción. Permítame
2: que diga que... y recordar a la Cámara que el presidente del Gobierno acaba de terminar su primera intervención ya en el debate. Y ha sido una hora cuarenta minutos. Ya se puede estar una hora cuarenta minutos oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas sobre, sobre lo que no le hemos pedido que nos informe.
0: Marcos,
3: este momento simboliza bastante lo que ha sido esta moción de censura. Sí, yo creo que la segunda intervención de Tamames, que no la lleva escrita, es un buen resumen de lo que es esta moción. Se ha quejado del tiempo, que es verdad que Sánchez ha empleado mucho, pero son las normas de la moción, ha titubeado sobre los temas que Sánchez eh, le ha feado no tocar se ha molestado porque Sánchez no le contestará algunas cosas y ha rematado todo ese mejunje con una teoría de la conspiración sobre por qué se filtró su discurso, cuando él mismo ya dijo que lo había estado compartiendo con mucha gente.
2: Bueno, me parece que dentro de los mecanismos de inteligencia es relativamente sencillo. Yo no he reclamado nada, no he reclamado nada a las agencias de seguridad en España en ese sentido y me parece, sin embargo, que a usted se le ha escapado la palabra escrito en vez de lo que ha intervenido.
3: Al final ha pedido que esto se acabe ya y que no tenía mucho sentido seguir y en eso sí que estoy de acuerdo con él. ¿Por qué eligen a Tamames para esto? Desde eh, su punto
0: de vista, desde el punto de vista de Vox, ¿cuál es la estrategia Tamames?
3: Bueno, sabemos que hubo muchos candidatos que le dijeron que no. Todos ellos sabían que la moción no tenía ningún sentido. Es la segunda de Vox. También sabían que se iba a perder, con lo cual no era un papel fácil. Al final hay que presentarse a una moción que se sabe fracasada de antemano. Cada vez pasaba más tiempo para la presentación de la moción, con lo cual iba perdiendo intereses de los propios candidatos que pudieran surgir. Tamames, al final... Bueno, un mal candidato para Vox, fue comunista, es una figura de la transición a la que es difícil que el resto de los partidos se disponga a atacar durante eh, la tribuna y desde luego les daba un plus de credibilidad al no formar parte de su partido y al haber tenido transcripción ideológica en el pasado. Ramón Tamames tampoco es todo lo que Vox necesitaría
0: durante estos meses varias veces, ha dicho cosas que no gustan en Vox. Por ejemplo, España es una nación de naciones o que le tiene aprecio a Pedro Sánchez la extrema derecha le trata como un criminal así que hablar bien de Pedro Sánchez aunque sea en términos relativos no, no cae bien en la bancada de Vox también difiere en que este gobierno sea el peor en 80 años, es decir, peor que el gobierno franquista que es lo que defiende Vox
2: él decía la política es, es exageración yo no estoy seguro de que sea el peor de los, de los gobiernos de los últimos 80 años pero es uno de los peores
0: desde el punto de vista meramente práctico, en Vox también ha habido dudas durante estos meses, como hemos tenido todos, de si Tamames era capaz de sostener un debate en el Congreso porque dejaba haber algunas lagunas en el manejo de la actualidad.
2: Eh, el, el AVE es un gran proyecto de Felipe González y, y Alfonso, Alfonso su vicepresidente. La pena es que en el sector ferroviario haya sucedido lo que pasó con los con los trenes de, de Asturias y de, y de Cantabria.
0: Marcos, ¿cómo han vivido en Vox que su candidato tuviera estos deslices ideológicos y factuales?
3: Sí, yo creo que de hecho la insistencia de Vox en que Tamames no es de Vox revela cierta incomodidad. De hecho, fue lo primero que dijo Abascal el otro día cuando se sentó en la rueda de prensa junto a Tamames. Felicitó a los periodistas por haber descubierto que Tamames no era de Vox. Además, es inevitable. Llevan semanas viendo cómo en entrevistas y artículos eh, multitud de medios insisten en diferencias ideológicas que no son menores. Está el tema del cambio climático, que lo ha mencionado de hecho Tamames durante su discurso y en el que ha dejado clara su distancia con Vox. Hay temas sobre Cataluña, si hay incluso la consideración que tiene Tamames sobre el propio Sánchez. Lo dijo ya en una entrevista y hoy ha alabado su tono y su conocimiento. Yo creo que todo esto sí que ha ido finalmente incomodando bastante a Vox con su candidato.
0: Ahora te pregunto alguna cosa más, Marcos, pero quiero llegar ya a ese episodio que termina de desbaratar las expectativas sobre esta moción de censura. La semana pasada, el diario.es, nuestra compañera Carmen Moraga, desveló el discurso que iba a dar Tamames en el Congreso. Cuando lo publicamos, Tamames estaba en la radio. Este es el momento en el que se entera. No, sé.
2: no hay quien no hay El que... diario es, no es Federico, es el diario es... ¿El diario es quién es? Diario.es y los, los podemitas, ¿sí? ¿Son Federico? No, Federico es, es punto .diario. Ah. Esto es diario.es. ¿Cuántas páginas? 31. 31. y ¿no? La versión, de hoy. la versión de hoy.
0: No es que Vox... ...no haya conseguido los apoyos suficientes... ...para aprobar la moción de censura... ...es que la ultraderecha ha llegado aquí... ...más dividida de lo que estaba... ...este es Jiménez Los Santos ...hablando de Vox y del esperpento de Tamames...
3: ...os ha chuleado... ...con 90 años os ha chuleado... ...por catetos y por arrogantes...
0: ...la verdad es que... ...con todo esto... ...a Pedro Sánchez... ...en esta moción de censura... ...se lo han puesto fácil...
2: ...que con su candidatura usted... ...contribuya a blanquear a un partido... ...que rechaza la igualdad... ...entre hombres
3: y mujeres...
0: Marco, ¿sabemos si en Vox se llegaron a plantear retirar la moción de censura?
3: Eh, lo que tenía interés de la moción era el discurso de Tamames y al final, haberse conocido antes, pues le ha quitado bastante interés. Además hemos visto que Tamames tampoco ha reaccionado mucho, lo único que ha hecho ha sido recortarlo enormemente, se ha saltado apartados enteros y párrafos completos y ha metido un par de referencias al gobierno Frankenstein y al caso de corrupción de, de mediador. Yo creo que eso sí que ha bajado bastante la moral de Vox. Lo cierto es que no creo que se la planteasen retirar porque eso sí que hubiese sido un fracaso absoluto.
0: Y una cosa más, hablemos del PP. Feijóo se ha puesto muy de perfil en este asunto.
3: Sí, yo creo que lo han hecho porque la moción les llega en un momento en el que están en una situación muy cómoda. Primero porque van muy bien en las encuestas, todas salvo el CIS dicen que si se celebraran ahora elecciones ganarían, con lo cual les llega con bastante ventaja eh, respecto al PSOE y respecto al propio Vox. Y segundo porque tienen una argumentación bastante clara en este sentido. A dos meses de las municipales y autonómicas y a nueve de las generales tiene poco sentido plantearle al gobierno una moción de censura. La hoja de ruta del PP es clara, asestar un golpe duro en las municipales y autonómicas al gobierno y finalmente acudir a las generales para ganar, con lo cual mancharse en una moción no tiene sentido. Además, feijó tiene también un papel muy claro. No puede atacar tan duramente como lo hizo Casado a Abascal, porque dentro de nada seguramente va a tener que buscar acuerdos con ese partido, pero tampoco se va a manchar subiendo a una tribuna y utilizando un tono débil o atacando poco a Abascal. Con lo cual ha hecho lo que se esperaba de él. Se ha escondido durante estos días, no se ha programado apenas eh, actos con intervenciones públicas y ha decidido dejar a Abascal que se cueza solo en el Congreso. Se me está haciendo largo este capítulo
0: Vamos terminando
2: Voy terminando porque sé que están ustedes Lógicamente un tanto cansados Porque no es esta la primera intervención de esta mañana He escuchado con mucha atención al presidente Y he escuchado con mucha atención al señor Abascal Y la verdad es que todos tenemos probablemente algo de cansancio
0: Marcos Piñeiro, compañero del diario.es Muchas
1: gracias
3: A vosotros muchas gracias
0: Y antes de marcharnos,
1: si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es barra al día. Regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción